0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas en este programa especial de Reyes Magos. Tenemos hora y media para compartir con viajeros, montañeros y navegantes. Para empezar, pues sí, vamos a estar con un navegante, pero también pediatra. Él es de Santander, conocido en este programa Levando Anclas por todas las aventuras que nos ha contado en su velero Corto Maltés. Y nuevamente, Álvaro González Aledo, pues nos viene a sorprender, ya que con su pequeño velero de orza abatible ha dado la vuelta a Italia, ha recorrido toda la bota italiana toda la península, más ha llegado también a Sicilia, y además de todo esto pues también ha entrado por diferentes ríos, entre ellos el río Po y llegó hasta Mantua, le escucharemos Álvaro González de Aledo. Y luego estaremos con Pilar García Ulmani, nos visita. Ella es guía de meditación y senderismo. Y es que ella ama muchísimo la DAC, ha vuelto a la DAC, al norte del Himalaya, y ha estado como seis meses, en el pasado año 2021, seis meses se ha tirado por la India, tanto en la DAC como, por ejemplo, también a las faldas del Canchejunga, por la región de Sikín. Estaremos también con Alberto Artasún, gran alpinista navarro, que tiene también tendencia a irse a países asiáticos, a esquiar o a escalar. Y esta vez nos habla de Irán y los macizos que ha estado esquiando y escalando, los macizos de Zagro y el Luz. Este es el contenido del programa, terminaremos en Irán, pero ahora mismo vamos a estar navegando, dando la vuelta a Italia en el Corto Maltés.
1: amo como due stelle noi silenciosamente insieme ci sentiamo. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. El fuoco que si accende cuando son en te, cuando tu sei me, noi siamo figli de las stelle, figli de la noche que ...es el tema Filii
0: del Estele, lo hace el cantante italiano Mario Benuti... ...de su disco Tropitalia, bueno pues haciendo una semejanza... ...con el movimiento musical tropicalista de Brasil. La música italiana pues, nos lleva a navegar, a dar la vuelta a Italia en un velero... ...el velero se llama Corto Maltés, un velero bastante característico... ...de lo cual hemos hablado mucho en este programa en Levando Anclas... ...a lo largo del tiempo... Su dueño y el capitán del Corto Maltés es el pediatra y marino de Santander, Álvaro González de Aledo. Y esta vez pues, ha dado la vuelta al contorno de Italia en su pequeño velero, un velero de orza abatible. Este es el Corto Maltés. Anteriormente dio la vuelta a España, también ha dado la vuelta a Francia, e hizo travesías de Santander hasta Bretaña y de vuelta, y por el Mediterráneo navegó hasta la isla de Elba. De cada una de estas aventuras, Álvaro González de Aledo escribió un libro. ...por nombrar sus circunvalaciones... ...daremos más, dato, más datos... ...en la Vuelta a España pues fue en el año 2012... ...empleó 93 días... ...salió de Santander, fue hasta el estrecho de Gibraltar... ...subió por el Mediterráneo hasta Cataluña... ...cruzó por el Canal de Midi... ...para volver por las Landas, el País Vasco... ...hasta de nuevo a Santander... ...y escribió un libro con el título... ...de la Vuelta a España del Corto Maltés... ...luego la Vuelta a Francia pues fue... ...durante 105 días en el año 2018 y salió un libro con el título de Ladrar al Espejo, la Vuelta a Francia del Corto Maltés. Y entre junio y septiembre de 2021 invirtió 111 días para dar la Vuelta a Italia. Han sido 2.290 millas marinas y nuevamente, gracias a la orza abatible, le ha permitido navegar por ríos y canales interiores de Italia. Estamos en conexión con Santander, con Álvaro González de Aledo. Muy buenas noches, Álvaro.
2: Hola, Roger. Buenas noches.
0: ¿Cuáles son las ventajas de adaptarse... ...a un velero de tamaño pequeño... ...de las cualidades de Corto Maltés... ...con esa orza abatible... ...también pues puedes cambiar las velas enseguida... Pues, ...bueno, que lo puedes modificar enseguida ¿no?
2: Hombre, la principal ventaja de todas... ...es que puedes navegar por las aguas interiores... Eh, ...yo digo que... ...los que tienen un barco grande... ...y se cierran a las aguas interiores... ...es como si voluntariamente... prescindieran de un ojo... ...y quisieran estar ya toda la vida a tuertos ¿no? Eh, se puede navegar obviamente por el mar y por las aguas interiores que son los ríos y los canales de los continentes de los cuales Europa pues está lleno, ¿no? Y es un tipo de navegación distinta que solo se puede hacer en barcos pequeños. Y luego otra ventaja también grandísima es que puedes eh, volver desde algún sitio a tu ciudad por carretera, vamos, subiendo el barco en un camión, entonces puedes planificar etapas bastante largas, alejándote mucho, sabiendo que luego vuelves por carretera, ¿no? Por ejemplo, esta vuelta a Italia, pues en llegar a, al final, pasado Venecia, fueron cuatro meses y la vuelta por carretera han sido dos días.
0: Esto te permite diseñar rutas bastante singulares, ¿no?, circunvalando países como ya hemos dicho España, Francia o Italia y además metiéndote por sus interiores, por canales, por ríos. ¿Cuándo te diste cuenta de esas oportunidades que tenías con el Corto Maltés para hacer todo este tipo de, de rutas?
2: ...la Vuelta a España cuando la pudimos cerrar... ...por el Canal de Midi, porque claro, llegamos a Cataluña... ...y con un barco más grande... ...pues la Vuelta a Santander tendría que haber sido... ...girando otra vez toda España en, en sentido contrario... ...a las agujas del reloj, ¿no?... ...entonces al llegar allí al Canal de Midi... Eh, ...el Canal de Midi tiene un calado de 1,40... ...el barco mío con la orza subida son 70 centímetros... ...entonces cerramos el círculo por el canal sin ningún problema... Y luego la Vuelta a Francia, por ejemplo, pues con un barco de orza fija hubiera sido imposible. Allí es recorrer toda Francia de norte a sur, es un mes navegando por los canales, algunos de los cuales pues tienen eso, 1,20, uno 1,40 uno metros de profundidad.
0: Álvaro, ¿cuál ha sido la ruta que has marcado en esta Vuelta a Italia saliendo desde Santander?
2: Bueno, pues hemos llevado el barco en un camión hasta por la Nouvelle, que es el puerto francés más cercano a la frontera con España, y allí hemos hecho toda la costa, francesa del Mediterráneo, toda la bajada de la península italiana por el oeste hasta Sicilia. Allí hemos recorrido las Islas Eolias, hemos pasado al Adriático por debajo del, del talón de la bota italiana, hemos subido hasta Venecia y en Venecia hemos desarbolado y hemos cogido el río Po, eh, ya a motor, hasta la ciudad de Mántova para intentar cerrar lo más posible la circunnavegación, tanto marítima como fluvial, de Italia.
0: Una vez en Mantua, ya terminó todo. Bueno, ¿y cómo ha regresado hasta Santander?
2: Pues en Mantua, así nos fue a buscar el camión, entonces el barco volvió por carretera hasta Santander y Ana y yo, pues en avión.
0: ¿Cuál ha sido la decisión más costosa de toda esta vuelta a Italia en el Corto Maltés?
2: Bueno, pues fíjate, fue la salida, porque estaba el problema de la, los confinamientos por el COVID. Este viaje ya le tuvimos que anular en el 2020. ...por el COVID y este año pues lo tuvimos eh, en duda hasta dos semanas antes, ¿no? Teníamos realmente dos planes, el de Italia y si no hubiéramos podido pues hubiéramos ido a Galicia, ¿no? Pero con la misma, los mismos tripulantes, etcétera. Entonces, 15 días antes de salir se anunció que ya Europa dejaba de poner limitaciones en las fronteras para la gente que estuviera vacunada y que se iba a poner en marcha el pasaporte COVID, ¿no? Entonces, eso, con dos semanas de antelación, pues ya nos optamos por la por la ruta de Italia eh, con ciertas pre prevenciones, porque, por ejemplo, en Italia estaban en estado de, de emergencia hasta el 31 de julio y nosotros salimos a primeros de junio. O sea que una gran parte del viaje lo íbamos a hacer eh, pues estando vigente el estado de emergencia, ¿no? Pero bueno, al final nos decidimos y salió todo bien.
0: No habéis estado en cuarentena ni nada, así que todo ha sido no. como un milagro. En plena pandemia, pues realizar esta vuelta a Italia en el velero durante cuatro meses.
2: Pues sí, fíjate que yo cuando, intentando racionalizarlo todo, antes de salir había hecho una lista de pros y de contras, ¿no? Entonces, en los pros había tres argumentos y en los contras había nueve. O sea que, desde luego, todo apuntaba a que era mejor no haberlo hecho ese año, ¿no? Lo que pasa es que ya en mayo se precipitó todo a favor, ¿no? Empezó la, la pandemia a disminuir, se anunciaron estas medidas de liberalización de, del paso de las fronteras, lo del pasaporte COVID, eh, en fin, habíamos empezado a vacunarnos y muchos de mis tripulantes pues, se habían vacunado porque venían de la son pues profesionales de la, de la enseñanza, que les vacunaron antes sanitarios que también se habían vacunado antes, o sea que se fue poniendo todo fácil y tomamos la decisión, ya te digo, pues 15 días antes.
0: Han sido varios los tripulantes que han participado en toda esta vuelta a Italia en cuatro meses, pero ha sido cambiando la tripulación ¿no? cada cierto tiempo.
2: Sí, normalmente cambió cada 15 días, entonces bueno, es una de las principales limitaciones o en fin, lo que más me cuesta planificar, porque tenemos que quedar en fechas fijas y cada uno sacarse sus billetes de avión para estar en el sitio que hemos quedado el día que, que tenemos la cita, ¿no? Y bueno, pues eso a los que vamos en el barco nos obliga a estar muy atentos de las etapas y, en fin, no darles plantón, ¿no?
0: ¿Cómo es la vida a bordo en un barco de 6,90 metros de eslora?
2: Bueno, pues mira, en verano se hace casi todo en el exterior, porque claro, los 6 metros y pico... Eh, incluyen desde la punta de la proa hasta hasta el espejo de popa, entonces realmente para vivir no tienes seis metros tienes dos metros y medio o así en el interior no lo que son pues los alrededores de la mesa donde se come y un poquito pues la cocina y la entrada no entonces estar ahí cuatro meses en dos meses y, en dos metros y medio pues es imposible pero claro en verano se hace casi toda la vida afuera en el exterior luego ya llegamos a puerto que intentamos dormir en puerto siempre que podemos. Y ya en el puerto, pues claro, entre que sales a hacer la compra, a conocer las ciudades en donde has recalado y eso, pues ya te distiendes un poco, estiras las piernas, montas en la bici, etcétera Y realmente, pues bueno, en el interior del barco estás muy poco, lo que es para dormir y para cenar prácticamente.
0: ¿Cómo son los puertos de Italia en esos en donde habéis parado, habéis recalado?
2: Bueno, lo, lo principal es que son de muy mala calidad y, y, y muy caros. Eh, yo por mi barco en España y en Francia suelo pagar alrededor de 15 euros por noche y allí en Italia se iba casi a entre 40 y 50 ¿no? y con unas calidades malísimas, o sea, hay algunos que no tenían ni agua ni luz en el pantalán, algunos que no tenían aseos y por supuesto eso ya del wifi o tener un, una salita donde ir a descansar o donde poner tus cosas en una nevera, etcétera, eso no existe, o sea, son de una calidad malísima y muy caros.
0: O sea, que vaya, fíjate, caros y malos. Entonces, pero en las dos costas, tanto en la costa oeste como en la costa este de Italia.
2: Sí, sí. O bueno, también la costa... en el sur,
0: cuando llegaste allí por el estrecho de Mesina, entre el continente y Sicilia.
2: Pues mira, la costa oeste, que es la más turística, porque es donde están todos los archipiélagos así y la zona más bonita para navegar, esa es más cara porque hay más demanda, ¿no? Y más turismo náutico, etcétera. Después viene la parte del sur, que es una zona desolada total, o sea, es una zona desértica con puertos cada cada muchísimas millas, eh, sin casi ningún atractivo, y ahí eh, pues son también caros por la escasez. Claro, tú llegas eh, en una etapa de 60 o 80 millas sin puertos, interme puertos intermedios, y, y al puerto que llegas pues pagas lo que te pidan, ¿sabes? Y luego ya se abarataron un poco en el Adriático, la, la costa este de Italia está poco, poco solicitada por la navegación de recreo porque es mucho más atractiva la de Croacia que está enfrente, ¿no? al otro lado del Adriático. Entonces hay poco turismo náutico y, y esa pues fue más barata.
0: Álvaro, ¿y siempre vas costeando? ¿Siempre vas de puerto en puerto? ¿No te alejas demasiado?
2: Sí, yo tengo el barco despachado a 12 millas y pues, no debo alejarme más de 12 millas y lo respeto. ¿no? Entonces eso te da pues para hacer unos bordos que, por ejemplo, si te toca ceñir, pues a lo mejor tienes que estar eh, dos, dos o tres horas ciñendo en un bordo hacia alta mar y otras dos o tres hacia la costa, ¿no? Eso es lo que te viene a dar el margen de las 12 millas.
0: ¿Cómo es la vida en los puertos? Una vez que desembarcas, ¿cómo es la vida marina en estos puertos italianos?
2: Bueno, nosotros lo que intentamos es... Perdona, eh, porque para... por
0: ejemplo, por la costa de, del Tirreno debe ser precioso todo ello, ¿no? En el oeste de Italia.
2: Sí, el oeste está lleno de archipiélagos y de islas preciosas, ¿no? Es lo que te... Te decía antes que es donde más turismo náutico hay, pues están la isla de Elba y todo su archipiélago, las islas pontinas, que son las de Ponza, Ventotene, eh, Procida, en fin, las del entorno de Nápoles, Isquia, todas estas que son muy conocidas, ¿no?, eh, incluso, pues, de, de, de alto standing, ¿no?, donde tienen atraques para superyates, eh, en fin, unas zonas de, de mucha demanda y, por eso, muy caras, ¿no?, pero también son las más bonitas. Son islas preciosas, eh, con acantilados, con playas, en fin, como Mallorca, por ejemplo, pues eso repetido, ¿no? Después ya en, el, en la costa del Adriático, pues, pues ya tiene menos atractivo, son costas mmm, bajas con playas, las playas están llenas de, de sombrillas y de, y de tumbonas, o sea, muy orientado al turismo mmm, más modesto o más popular. Y, y bueno, pues con menos atractivos naturales. ¿no?
0: ¿Cómo es el puerto romano de la isla de Ventotene?
2: Buf, eso es una isla mítica para mí. Eso es un, un, una isla maravillosa que tiene un puerto que ya en la época de los romanos se excavó en la roca. O sea, en vez de. Los puertos normalmente se hacen cerrando con una escollera una ensenada natural, ¿no? Donde hay una bahía o un golfo, pues se prolonga eh, su extremo con una ensenada y adentro se hacen los atraques. El de Ventotene es un puerto de la época romana que se excavó en la roca a base de Pico Ipala. y Pala. Entonces allí, eh, pues a, a base de sacar roca, consiguieron hacer una ensenada que pues, tendrá capacidad pues, para los barcos actuales, a lo mejor pueden caber 20 o 25, o sea, es un puerto pequeñito. Tiene excavadas en la roca también la, la, los anclajes, los norais. Tiene una piscina natural y algunas cuevas que utilizaban ellos pues, para almacenar allí pues, los productos que se comerciaban, etc. Y, en fin, es una isla maravillosa. Uno de los mejores sitios del viaje, desde luego.
0: ¿Cómo es el estrecho de Messina y cómo es esa parte en ese estrecho, ¿no? entre el continente, el final de la bota italiana, con la isla de Sicilia? Porque luego en Sicilia hicisteis excursiones, estuvisteis por su interior.
2: Sí, Sicilia la, la conocimos entera, pero no con el barco, porque darle la vuelta a Sicilia hubieran sido 500 millas más. Entonces, claro, en un viaje de dos mil y pico... Añadirle 500 millas hubiera sido echarle un mes más, ¿no? Entonces, Sicilia la conocimos en coche. Eh, por cierto, una de las, de las cosas más emocionantes fue poder subir a Etna que había entrado en erupción eso, ese día, precisamente. Y, bueno, pues estuvimos allí a pocos metros de las coladas de la lava, ¿no? Pero sí, Sicilia la vimos entera eh, por tierra. Y luego lo, lo que vimos por mar fueron las Islas Eolias, que están al norte de Sicilia y son míticas para los navegantes, ...su nombre viene precisamente del dios Eolo... ...el dios del viento... ...y bueno pues son unas islas que están muy cerca unas de otras... ...a un día de navegación para saltar de una a otra... ...todas con, con volcanes... ...porque son islas volcánicas... ...y bueno pues con puertos pequeñitos... ...pero bien accesibles y en fin... ...por allí no tuvimos problema con los atraques.
0: ¿Cómo fue la llegada a Venecia? Fíjate si estamos hablando de lugares míticos... ...como las Islas Eolias... ...pues la llegada a Venecia... ...después además de tantos meses que llevabais navegando...
2: Sí, eso fue una entrada, vamos, épica, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Vuelta Perdona, a Francia... Perdona, eh, cuando... porque, Álvaro,
0: ¿conocías Venecia ya de antes?
2: Sí, sí lo conocía, ah, ¿sí? uh -huh. pero claro, no tiene comparación. Pero quiero decirte que fue al final del viaje. Por ejemplo, en la Vuelta a Francia, cuando entramos en París, pues fue a la mitad del viaje. Entonces todavía nos quedaba por delante un mes y medio o dos de navegar, ¿no? Pero lo de Venecia fue, después de tres meses y medio, pensando y soñando con llegar, y en realidad soñando también desde el año anterior, porque ya dije que el viaje lo habíamos planificado para el 2020, ¿no? Pues fue una entrada maravillosa, vamos, conseguimos entrar a vela, en la laguna se puede navegar a vela, aunque siempre hay que llevar el, el motor arrancado por si te viene alguna emergencia, porque hay un tráfico tremendo, pero, en fin, poder entrar allí y hacernos unas fotos enfrente de la plaza de San Marcos y el Palacio Ducal, la entrada del Gran Canal, etcétera. o sea, son fotos e incluso un vídeo que aparte que estás viendo una película, ¿no? Sí. Y la verdad es que pensar que habíamos llegado allí desde Santander, eh, dos mil y pico millas para entrar en Venecia, pues era emocionante.
0: Tiene que serlo, ¿no? Y además lo que dices tú, ¿no? Ese deseo de llegar a Venecia, de imaginarte con tu velero, el Corto Maltés, después de tantas millas náuticas, que ibas a entrar en Venecia. O sea, que tiene que sí. ser muy emocionante y un sueño cumplido. Claro. Eso es.
2: Pues Bien. esa es una de las ventajas, por ejemplo, que te decía de los veleros pequeños, porque por la laguna en sí, el calado de fuera de los canales es de menos de dos metros. O sea que, si tú entras en la laguna de Venecia con un velero normal, pues estás limitado a utilizar los canales, que por cierto tienen una, un balizamiento graciosísimo, porque no han adoptado el internacional y siguen usando esto que llaman las bricolas, que son postes de telégrafos clavados en el fondo, ¿no? Pero bueno, que no te puedes salir de los canales porque te quedas varado seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues con un barco pequeño subes la orza y puedes moverte por toda la laguna sin ningún problema.
0: La travesía, lo que no se puede es sí.
2: entrar en la propia ciudad. ¿eh? En la ciudad de Venecia, lo primero, habría que haber desarbolado porque tiene muchos puentes. Después, eh, por el gran, el gran Canal solo están autorizados algunos barcos locales, aparte de las góndolas, etcétera. Y luego, por las zonas en que sí está permitido, eh, si dejas el barco amarrado en una orilla, pues siempre tiene que quedarse una persona a bordo, ¿no? Entonces, claro, navegando en pareja, pues eso no es práctico, porque no va a ir uno a, a ver la ciudad y el otro quedarse allí cuidando el barco, ¿no? O sea, que lo que hicimos fue coger un atraque en un sitio magnífico, que fue la isla de San Giorgio Mayore, que está justo enfrente de la plaza de San Marcos, a una sola parada del vaporeto, Vamos, nos acostábamos todos los días viendo la plaza de San Marcos con la puesta de sol. ¿no? Y entonces, pues allí dejamos el barco y Venecia la recorrimos en Vaporeto. ¿no?
0: Una maravilla, pues llegar en tu propio velero, el corto maltés, a Venecia. Hemos señalado, pues, que esta vuelta que ha realizado a Italia ha sido entre junio y septiembre de 2021, saliendo de Santander. Y claro, pues supongo que haría momentos de mucho calor. No sé si en el Mediterráneo también habéis encontrado fuertes vientos. ¿Cómo ha sido la meteorología en la navegación?
2: Pues mira, una de las peores cosas fue la ola de calor que nos pilló en Sicilia, ¿no? Que hubo hasta 48 grados, en el barco llegamos a tener 41 en el interior, entonces aquello era insoportable, o sea, había días que hacíamos las visitas deseando terminarlas porque habíamos alquilado un coche y el coche tenía aire acondicionado y era en el único sitio que se podía estar a gusto, ¿no? O sea que, bueno, fue un, una cosa dramática, estuvo en los telediarios, hubo incendios en Sicilia, en fin, algo insoportable. Eso por el extremo del calor. Y luego, por el extremo de, invernal, eh, pues en la subida del Adriático nos pillaron mmm, trombas de agua. A, un día nos pilló el viento Bora, que es el que más se teme en el Adriático, que es uno que viene desde Croacia, eh, fuertísimo, pero que consigue atravesar el Adriático y, y llegar a la costa italiana, ¿no? Y luego, además, levanta unas olas tremendas, porque el Adriático, pues la gente no lo suele saber, pero es un mar muy poco profundo. Eh, solo tiene 50 metros de profundidad en la parte más honda, ¿no? En mitad, entre Italia y Croacia. Entonces, los vientos allí levantan olas que rompen con facilidad y, bueno, pues el día que nos pilló el Bora fue, fue tremendo, ¿no? Una cosa que, pues solo con, con un piquito del Génova, corríamos a seis o siete nudos y, bueno, con unas olas que tumbaban el barco, en fin, eso fue lo peor, ¿no? El, el Bora en el Adriático y un día que, bueno, pues hacía un tiempo invernal y nos pilló una tromba de agua que nos cayó agua a toneladas encima del barco. ¿no?
0: ¿Cómo fue la navegación ya por el río Po, por los canales bueno, hasta llegar a Mantua?
2: Pues mira, esa fue una de las cosas más sorprendentes y emocionantes también porque cuando salimos de Santander no estábamos seguros de que pudiéramos meternos por el río. ¿no? Eh, te diré que por el camino fuimos preguntando a todos los navegantes italianos con los que nos cruzábamos a ver qué experiencia tenían del Po y te aseguro que nadie lo conocía. O sea, no solo no habían navegado por él, sino que es que no sabían que fuera navegable. Incluso algunos me dijeron que creían que estaba prohibido meterse con barcos deportivos y que solo era para, para los mercantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que llegamos a Venecia y preguntamos allí a las autoridades del canal, los la, la autoridad portuaria o, vamos, los que los que gestionan la navegación por el canal, y ya nos lo aclararon todo, ¿no? Entonces, por supuesto, está permitido es gratuito, ni siquiera es como el canal de Midi en Francia, que hay que pagar una tasa por atravesarlo. Eh, está exclusado, o sea, vas alternando como al, como al atravesar Francia, pues tramos por el río y tramos por los canales, pasando exclusas. Y la parte negativa es que por allí hay poca navegación deportiva, entonces todas las infraestructuras están pensadas para barcos grandes, ¿no? Tanto los, los pantalones para esperar a que te abran la exclusa, como los sitios para pararse, pues son, son desproporcionados y para un barco pequeño no, no sirven, ¿no? Entonces era incómodo porque había veces que queríamos parar a dormir y no encontrábamos dónde quedarnos, mientras que en Francia, en el canal de Midi en cualquier sitio te amarras a un árbol y te quedas a dormir, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte negativa, la, lo poco preparado que está para la navegación de recreo. Pero la parte positiva fue podernos meter y bueno pues eh, obviamente no nos cruzamos con ningún velero porque ahí el el tema es que es un río que que te lleva a los Alpes, o sea, no conduce a ningún sitio, no es como el canal de Midi que se coge para ir del Mediterráneo al Cantábrico o viceversa, ¿no? Aquí el eh, te metes por el río Po y según avanzas hacia la tierra adentro, pues sabes que estás yendo hacia su nacimiento, te estás dirigiendo a los Alpes y no no conduce a ningún sitio práctico, ¿no? O sea que que no hay nadie que se meta por allí como nosotros para, para conocerlo o para cerrar la Vuelta a Italia o simplemente por el gusto de navegar por un río. ¿no? Entonces, en, en toda la navegación por el, por el río y los canales no nos cruzamos con ni un solo velero. Allí lo único que había eran barcas de pesca locales pues que salen en el día a pescar por el río y vuelven a su puerto por la tarde.
0: Pues ahí estabas experimentando en tu barco, en tu querido barco, el Corto Martés, de 6,90 metros de eslora, con una orza que es abatible pues, para entrar en ríos y canales, y así has dado la vuelta a España, luego también diste la vuelta a Francia, y ahora la vuelta a Italia. Además de esto, pues también has ido desde Santander a Bretaña y de vuelta, también en otra ocasión fuiste desde Santander, bueno, en camión fuiste hasta Cataluña, y de Cataluña ya te lanzaste por el Mediterráneo, y hiciste también hasta la isla de Elba, y esto de ir a la isla de Elba seguramente es lo que te llamó la atención para algún día, como lo has hecho ahora, pues dar la vuelta a Italia en velero, en tu velero corto
2: Pues sí, yo no es que lo haya hecho Adrede, pero en fin, la de, la de la isla de Elba fue, pues como hacía antes las navegaciones, cuando bueno, pues yo trabajando tenía la ventaja de que podía coger permisos sin sueldo y disponía de tres meses. ¿no? Entonces yo lo que hacía era calcular en tres meses cuánto me podía alejar de la península y ese año que fue por el Mediterráneo, pues salía con el compás llegar a, un a una de las islas del archipiélago de allí de Elba, ¿no? Entonces, claro, al conocerlo y, y ver, eh, bueno, lo bonito que era y tal, pues dices, mira, pues uh, cuando disponga de más tiempo, en vez de quedarme en Elba, sigo para adelante y doy la vuelta entera a Italia, ¿no? Que es también lo mismo que me pasó en Bretaña. Yo antes de dar la vuelta a Francia, pues había ido otro verano hasta Bretaña. Y vuelta, ¿no? Para hacerlo en tres meses. Entonces, pues pensé lo mismo, pues yo una vez que he llegado aquí a, a Bretaña, pues mira, cuando tenga más tiempo seguiré un poco más, me meto por el canal de La Mancha, llego casi hasta Bélgica y allí cojo los canales para bajar al Mediterráneo otra vez, que es lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, no es que lo planificase así, pero sí el conocer una parte del recorrido, pues ya te abre las puertas para, para dar el paso y hacer un viaje más largo.
0: Pues ahí están esos viajes fantásticos en el Corto Maltés, este velero de Álvaro González de Aledo, que es pediatra y marino de Santander, que nos ha contado esta vuelta a Italia en velero. Eh, por la costa mediterránea de Francia, bajó por la bota italiana hasta Sicilia, pasó el Estrecho de Mesina, subió a Venecia para terminar la circunnavegación por el río Po hasta Mantua. En total han sido cuatro meses, 2.290 millas recorridas, 18 islas visitadas y cuatro ríos por los que ha navegado. Álvaro, además de todo esto, bueno, pues está a punto de publicarse un nuevo libro, este sobre lo que estamos hablando, ¿no? de la Vuelta a Italia.
2: Sí, sí. Vamos a voy a publicar uno sobre la Vuelta a Italia, y que además va a tener la curiosidad de que está redactado en primera persona por el barco. O sea, parece que el que está contando la historia es el corto maltés en vez de yo, ¿no? Creo que debe ser el primer libro en la historia escrito por un velero. No sé si si será así, pero vamos, me, me extrañaría que haya otro que, que lo haya hecho así. Entonces todo está contado eh, imaginándome cómo lo veía y cómo lo vivía el barco, ¿no?
0: Sí, este nuevo libro creo que va a llevar el título de ¿Cuándo llegaremos? La vuelta a Italia en el Corto Maltés, que lo va a editar, como tus anteriores libros, Ex Libris. Pues muchísimas gracias por esta conexión con Santander, con Álvaro González de Aledo. Y nada, pues ya estamos deseando leer este libro.
2: Pues muchas gracias a ti, Roge, como siempre, por acordarte de nosotros y por ayudarnos a difundir estas navegaciones, que al final lo que nos interesa es que la gente vea que con un barco pequeño se pueden hacer navegaciones largas, descubrir muchos sitios preciosos y que además nos metemos en sitios que los grandes no pueden ir. Que Obviamente con mi barco yo no podré cruzar un océano, pero puedo meterme por sitios donde los que hacen el, el cruce del océano no van a poder ir nunca.
0: Hasta siempre, Álvaro. Un fuerte abrazo. Vale,
2: gracias, Roge. Un abrazo. Hasta luego.
0: Las increíbles aventuras del velero corto-maltés. Nos lo ha contado Álvaro González de Aledo, desde Santander. Y ya pues entraremos enseguida, después de las noticias de las 11 de la noche, en la segunda hora de Levando Anclas. Atentos, porque estaremos yéndonos hacia el Himalaya, al Himalaya de la India y también a Irán, a los macizos de Alzagros y el Albros. Ahora escuchamos la música de Di Martino.
3: Con le sabbie mobili in salotto e il tu pesce che non parla d'altro che di santità. Della mia carne buona per l'amore che dai, como un fatto sociale. Per l'amore Che hai ordinato Test, como un pacco postal, ed è ancora Natale. Col presepe in borsa e la faccia rossa da combattimento. La paura en un sacchetto. barattoli del mais en el pranzo che t'ho preparato prima d'andar via con la mia carne buona per l'amore che dai
0: Enviamos nuestro saludo desde Levando Anclas. Tenemos casi una hora para conversar con dos montañeros que nos hablan de sus andanzas por India e Irán. Así, para empezar, recibimos a Pilar García, un guía de montaña en meditación. Es asidua a Ladakh en el Himalaya de la India, tierra que para ella es muy familiar y donde tiene muchos amigos. Durante el pasado año de 2021 estuvo seis meses entre la región de Siquín en las faldas del Cachejunga. Y por supuesto volvió de nuevo a su querida tierra de la DAC, nos lo cuenta. Alberto Artasun guía a grupos de escaladores y esquiadores algunas de las cordilleras de Irán. Este alpinista navarro pues, nos va a mostrar algunos de los mejores lugares para hacer esquí de travesía en el país de los persas. Así que estamos con Ulmani que nos lleva al Himalaya y luego Alberto Artasun que nos lleva a Irán y a sus montañas. La de aquí la hace Yad Khan y nos vamos hacia la DAC, al llamado pequeño Tíbet, y de allí viene nuestra invitada, Pilar García Ulmani, a la que conocemos desde hace muchos años aquí en Levando Anclas, hemos hecho muchos programas con ella y siempre pues, nos trae noticias de, del Himalaya. Y esta vez, bueno, pues diremos que Pilar García Ulmani es guía de meditación, de senderismo, senderismo de alta montaña, por allí, por las altas montañas de la DAC. Ella es bióloga con inclinación a la botánica, montañera, escaladora. Desde hace 27 años visita asiduamente Ladakh, que como decimos, pues eso, se reconoce como el pequeño Tíbet en el Himalaya de la India. Allí pasa largas temporadas, en convivencia con las familias locales. En cierta ocasión se retiró a pasar tres semanas en el Parque Nacional de Pin Valley, donde habita el Leopardo de las Nieves, y allí estuvo casi en soledad. Bueno, al final encontró una pareja de, de pastores con los que convivió también. Y de este programa ya hablamos en Levando Anclas Bueno, fue interesantísimo, no nos podemos olvidar de ello Y durante 12 años Pues se organizaba el Himalaya Meditación Tour trekkings por el Himalaya En meditación, se camina en silencio En fusión con las montañas Llegó el confinamiento y no ha podido hacerlo hasta el momento Pero Pilar ha vuelto a la India Lo ha hecho durante 6 meses en el que ha estado En el parque natural del Kanchenjunga El Kanchenjunga que tiene 8.586 metros Es el tercer pico más alto del mundo Y el más elevado de la India eh, está en la región de Sekín, pues por allí estuvo Pilar para empezar. Luego ya se fue a su querida Ladakh a establecerse en un pueblecito a 18 kilómetros de Leh en la capital y durante los primeros tres meses fue un regalo viajar por la India sin, sin turistas por las restricciones que imponía la pandemia. En julio se levantaron las restricciones y llegó una gran avalancha de turistas locales. Esto unido a las grandes infraestructuras de carreteras que se están transformando esta zona del Himalaya. Pues es lo que ha vivido Pilar García, Ulmani, que ahora nos lo cuenta. Ulmani, muy buenas noches.
4: Hola, Roge, buenas noches.
0: Muchísimas gracias de venir desde Valencia, que has tenido esa gentileza.
4: Sí, sí, sí. Bueno, encantada de venir con vosotros y compartir eh, mi experiencia directa de, de lo que está ocurriendo en este momento en la India y especialmente en el Himalaya, en la DAC.
0: En la DAC, que sí, que llevas muchos años yendo para allí, que ya tienes muchos conocidos... Muchos mm. amigos, muchas familias contactadas. Sí, y ya sí. casi eres una LADAC y más. Sí, ha
4: sido muy bonito llegar. Yo llegué a LADAC a principios de junio, final de mayo, principio de junio. Eh, todavía estaban las restricciones por el COVID no había ningún turista indio por supuesto no extranjeros porque las fronteras de la India están cerradas desde marzo de, del 2020 y bueno fue muy bonito porque me conoce mucha gente en la ciudad y en los pueblos de alrededor entonces paseando por la ciudad pues me saludaban la gente contenta de ver a una persona occidental además de, de encontrarse conmigo eh, personalmente ¿no? entonces sí, fue, fue muy bonito y, y disfrutar, hacía años que no, que no disfrutaba de la vida local eh, tan auténtica como, como en este mes de junio
0: yeah. Sí, pero antes de llegar el mes de junio te fuiste en abril <risa> y antes de llegar a la DAC sí que estuviste por otras zonas del Himalaya, bueno, incluso en otras regiones que tampoco son demasiado conocidas de hmm. la India Sí, estuve en Megalaya,
4: eh, que está eh, al sur de Assam mi intención era entrar en Arunachal Pradesh, que está al norte de Assam y que hace frontera con Bután, el Tíbet ocupado por China y con Birmania por el este. Pero no me dejaron entrar. La excusa era el COVID. Eh, pero vaya, la, la, la verdadera razón es que es zona fronteriza con, con el Tíbet ocupado por China y es zona de conflicto. Y de hecho, eh, creo que fue alrededor del mes de febrero o marzo que los, el ejército chino penetró en parte de, de la región de Arunachal Pradesh y luego se retiró. Entonces no, no pude entrar en, en Arunachal, entonces eh, me fui a visitar más uh, en profundidad Megalaya. Megalaya es una, es una región cuya, cuya la etnia que, que vive allí son los uh, Kashi, se llaman los Kashi y se considera que son que vienen de Camboya entonces me encontré con un paisaje de tropical de colinas tropicales eh, en ríos cascadas y las gentes con rasgos de camboyanos y la lengua eh, muy parecida a la lengua de Camboya y la manera de vestir y tal y esto es la India esto es la, la característica principal de la India es esta diversidad étnica y cultural que en este momento, debido al actual gobierno de la India, está desapareciendo. Todas estas minorías eh, se, están ahora en una situación de, de, de que desaparecen ¿no? frente a la supremacía de hindú, que es lo que el, el gobierno pretende
0: instaurar. Sí,
4: porque está acabando también con las autonomías, o ha acabado con ellas. Las autonomías ya han terminado, en concreto cuando en el 2019, cuando yo iba con mis grupos en Himalaya Meditation Tour, en agosto, eh, se, se terminó se, el, el, el artículo 370 en Cachemira, que era lo que daba a Cachemira, al, a la, y, y la DAC pertenece a la región de Cachemira, la autonomía de Cachemira pertenecía, perdón. Y entonces se retiró este artículo que era lo que daba a Cachemira eh, una independencia de regular su economía, su territorio, eh, etc. ¿no? Y entonces en este momento Cachemira y la DAC eh, ya no son autonómicos, sino que se consideran eh, territorios de la Unión India, provincias del territorio de la Unión India. ¿Qué significa esto? En el tiempo, eh, este año y medio, desde, desde el agosto del 2019, no, dos años ya, exactamente dos años, en que se elimina la autonomía de Cachemira, pues bueno, empresas de fuertes empresas de otros lugares de la India entran en Cachemira para explotación mineral, eh, explotación de recursos hidráulicos, etc. ¿no? Eh, todavía políticos del... De anterior gobierno en Cachemira, todavía están encarcelados en diferentes cárceles de, de la India. Lo que está ocurriendo es, es bastante grave. ¿no? Eh, activistas que protestan en zonas eh, pues, en la zona de Meghalaya, o otras zonas donde se están construyendo embalses y tal, pues activistas son encarcelados, hay activistas encarcelados, eh, abogados de activistas encarcelados, en fin. Es, eh...
0: Sí, la creación de grandes infraestructuras, todo está cambiando en la India, está ya. creciendo bastante económicamente, pero bueno, siguiendo con tu viaje. Sí. Entonces, te vas allí para Meghalaya, sí. estás con los casi sí. y luego ya te vas para el Parque Natural de Kanchenjunga, hacia la zona del Himalaya y a la zona de Sikkim. Exactamente,
4: exactamente. O sea, ya hacía mucho calor en Assam y Meghalaya y ya me fui a Sikkim. Eh, no me dejaban, de nuevo, por la excusa del COVID, no me dejaban... ...entrar en gran parte del territorio de Sikkim... ...y entonces me fui a lo que es eh, Sikkim del oeste... Eh, ...que es lo que hace frontera con Nepal... ...y es en esta frontera con Nepal... ...donde está el Chunga ...y luego en el lado nepalí pues está el Everest, etcétera... ¿no? ...entonces estuve en un pueblecito que se llama Yuxum ...que es la puerta de entrada al parque natural del es, en, eh, este par ...el parque natural por la excusa del COVID... ...también estaba cerrado... Eh, que lo, lo, lo que me sentí súper privilegiada en todos estos meses ha sido que, claro, he podido recorrer estos territorios eh, conectando completamente con la vida local, o sea, porque no había ni un solo turista, ni indio ni, ni extranjero y aunque habían restricciones de movilidad la ventaja, de, en este caso, de ser una extranjera era como que bueno, la policía pues, me paraba, me pedía la documentación y tal, pero me dejaban ir. Con lo cual, el Parque Nacional, por ejemplo, estaba cerrado, pero yo me introduje haciendo excursiones de un día, yendo y saliendo. Si me hubieran pillado más días, sí que me, eso sí que es grave. Pero entrar y salir, pues como que, que hacían un poco la vista gorda. ¿no? Y es una región absolutamente espectacular. O sea, a nivel sí, de paisajístico, ya. de vegetación, impresionante.
0: Y a ti que te gusta tanto caminar, fíjate, ya. caminar por allí, por esta zona del Himalaya, por ya. el Kanchenjunga, estaba, ¿Estaba presente? ¿Está presente el Kanchenjunga también?
4: Sí, o sea, el Cachenjunga...
0: sí, que es la montaña más elevada de toda la isla. Eh,
4: exactamente. Entonces... Eh, y la eh, tercera del mundo. Exacto. No, no, el... el Claro, yo, el, el parque natural está en lo que es eh, las montañas anteriores a estas grandes alturas, ¿no? Entonces, el trekking que yo quería hacer, que es un trekking de unos ocho días entre entrar y salir, eh, llega a un paso de montaña de 4.300 metros y es en este paso de montaña cuando divisas con gran claridad el Cachenchunga. ¿Ya? De zonas más bajas también se puede ver, pero eh, el, el día tiene que ser muy claro. ¿ya? Lo que es impresionante en toda esta región es, primero, que hay un montón de etnias diferentes en, en un radio de... F, eh, f, f, 60 kilómetros habían siete etnias diferentes. ¿vale? Es, es, es el encanto, entre otras cosas, del Himalaya, porque, claro, los diferentes valles han hecho que crezcan culturas y etnias diferentes. ¿no? Sí, pero es la miente igual, ¿no? Exactamente, exactamente, es este el tema. ¿no? Y entonces, eh, bueno, esto todo es vegetación subtropical, helechos arbóreos, eh, en fin, de, de, una, de una pureza y y naturaleza virgen espectacular y tener la oportunidad de recorrer todo esto únicamente encontrándome con la vida local, eh, los pueblos, la, el trabajo habitual de las gentes de los pueblos. A ver, todo un regalo, la verdad.
0: Ulman y lo que pasa es que llegó la época de lluvias y ya. las sanguijuelas. <risas> ya, se adelantaron las lluvias.
4: Uno de los graves problemas de Sikkim en Sikkim había estado ya hace años. Y también tuve problemas con las sanguijuelas. Y ahora yo esperaba que las lluvias llegaran sobre mediados de junio y tal, pero llegaron antes. Y bueno, en la última de las grandes excursiones que hice en aquella zona... Pues igual llevaba, cuando llegué a casa, 15 sanguijuelas en una pierna y otras tantas en la otra, ¿sabes? O sea, y ahí fue cuando ya llovía mucho y las sanguijuelas y es cuando pensé, vale, ahora me voy a la DAC.
0: A la DAC, <risa> a tu casa, podríamos decir.
4: A mi casa, sí. Y no fue, no fue fácil salir porque, eh, bueno, aproveché la oportunidad de que había otro chico, un indio de estos que trabajan eh, nómadas digitales, que se llaman ahora, ¿no? Y él tenía que ir y necesitaba un permiso para, tenía que ir a Bangalore necesariamente. Y aprovechando que a él le tenían que dar un permiso, la policía, pues... Eh, me fui con él, pero vaya, fue, fue toda una aventura, porque luego no nos dejaban entrar en, en West Bengal, que es el otro estado, y bueno, fueron horas de medio de la noche de, de hablar con policías y de tal, y policías llamando a sus jefes y tal, y al final pudimos pudimos llegar a Siliguri, que es,
0: eh, es la ciudad donde ya podíamos coger un avión, ¿no? Sí, y ya fuisteis para la DAC. Que ahí yeah. te esperaba? Bueno, ¿con qué día ibas? Porque sí que alquilasteis una casa. No sé si ya sí. tenías contactos. Bueno, siempre has vivido sí, allí durante meses. ¿verdad? Claro,
4: sí, sí. Yo contacté con, con mi mejor amigo en la DAC, Tamchos. Gracias a él y su familia me siento siempre arropada. ¿ya? Eh, porque es importante tener este, este contacto emocional, la verdad, cuando estás en una cultura completamente distinta. ¿no? Y él me consiguió una casa en, eh, a los pies del, del Stock Kangri, que es un pico con glaciar de unos 6.000 metros de altura, y ¿Lo has subido eh, alguna vez? Eh, sí, pero hace muchos años. Y ahora eh, el Stock Kangri en el 2019, o sea, se hizo muy famoso el trekking al Stock Kangri porque es un trekking no complicado y tienes que cruzar un glaciar. Entonces, eh, muchos turistas, tanto indios como occidentales, eh, hacían este trekking. Y en el 2019, los, lo, la gente del pueblo, de Stock, decidió que quería tener un lapsus de cinco años de, de no permitir que se hiciera el trekking porque veían que las aguas y la, la, aumentaba la suciedad, ¿no? Y ellos utilizan el agua del deshielo de este glaciar para regar sus campos y para beber y para todo, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, y vino la pandemia en el 2020, con lo cual, entonces, en este momento no, no se puede
0: hacer este trekking. Ya. Total que sí que tú llegas sí, sí. allí a, a la DAC, estás con tu amigo aquí y entonces ahí te buscan un bueno te buscas un sitio para sí. estar durante meses allí nuevamente. Sí he estado cuatro meses. Cuatro meses.
4: Sí en en esta casa sin moviéndome solo cuando tenía libre porque empecé a organizar las uh, mis sesiones individuales online. Eh, sesiones de meditación. Sí, sesiones de meditación y de brindar claridad a la mente, de investigar los pensamientos que te hacen sufrir. ¿no? Muy bonito, la verdad. Y ha sido una sorpresa para mí ver que incluso online se consigue esa conexión.
0: ¿no? Sí, y además estarías muy inspirada allí, ¿no? en la DAC cuando bueno, estas clases online de meditación. Eh,
4: sí, a ver, yo, yo, yo he pasado un periodo de, de aislamiento del mundo, es decir, un periodo de silencio, de estar conmigo misma y en contacto con, con la naturaleza. O sea, entonces, claro... Eh, se entra profundamente en, en el espacio interior de uno, ¿no? en la esencia de uno. Y bueno, cuando, cuando tenía varios días libres de, de que no tenía sesiones y tal, pues me iba tres o cuatro días, hacía, cogía mi moto, me iba a pueblecitos perdidos, hacía trekkings me quedaba a vivir con, en casa de gente que todavía vive con economías autosuficientes y tal. Pero bueno, he estado estos tres meses sin moverme de la casa y luego ya fue cuando en septiembre, esperaba septiembre para ir a Sanskar y hacer trekking en Sanskar, porque es cuando los, los ríos bajan de nivel. Porque mmm, los trekkings que yo tenía planeado hacer en Sanskar tienes que cruzar grandes ríos. Entonces es en septiembre cuando, cuando baja y cuando los puedes cruzar. ¿no? Y fue en septiembre cuando me fui a Sanskar y cuando me encontré con toda la sorpresa de de las tres autopistas que están haciendo en mi valle favorito, el valle que hasta ahora ha sido el más aislado y auténtico de la DAC. Donde sí, y en otro
0: tiempo estaba prohibido eh, que, que, que Sanscar que nadie iba por allí porque no, no, lo dejaban, no dejaban entrar.
4: Exactamente. No, ¿Y Sanscar, Sanscar sí que se podía entrar, pero era muy difícil entrar. Es decir, el acceso... Había solo una carretera eh, que, que no han reformado, no han restaurado en los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces tenías que ir de Carguila a Padum, eh, pues yo lo hacía en dos días, 240 kilómetros en coche, ¿vale? Carretera fatal y tal. Vale, pues eh, llego a Sanskar y me encuentro con que eh, Padum, que es la capital de Sanskar, ahora está conectada por tres, eh, <risa> tres autopistas, ¿no? En, hacia diferentes puntos. Una está... Dos están en construcción, pero ya, ya circulan turismos y taxis y autobuses y tal. Y bueno, pues fue, claro, eh, vivir la experiencia de, de lugares tan majestuosos. Es el Himalaya, es, es, es de, de una inmensidad y de una belleza y de una pureza espectacular, única en el planeta, ¿vale? Entonces, en contra, experimentar en directo la devastación y la Tremenda, increíble destrucción de, de este entorno y, por supuesto, de las gentes que viven allí, eh, ha sido fuerte. O sea, me ha costado ya. Yeah.
0: Sí, sí. Yo decía si lo he prohibido, digo hace muchos años, igual hace sí, 50 no, o 60, es, porque Michel Escribió sí, estaba libro, prohibido, sí señor es, Escribió un libro sobre sí, Zascar, el reino sí. prohibido de Zascar, Exactamente Que con el tiempo también le entrevisté a Missel Pacer Que murió hace ya mucho tiempo también Ya, ya,
4: ya, ya. Sí, sí, hablamos una vez tú y yo de esto Sí, sí, sí. sí.
0: pues eso, que a mí todavía me recuerda a Eso como la legendari el legendario reino de Zascar. Ya Y ese legendario reino de Zascar, actualmente Adiós, Adiós. <risa> Adiós Lastimosamente Ya yeah, Sí, sí yeah. Bueno, pero mira Antes de llegar a, a ese trekking Que ibas para, sí. ir para Zascar A ver cómo estaba la situación Y te encuentras con dos autovías sí. Y luego al final no hubo trekking no no, el trekking no, no hubo trekking Pero volviendo un poco a la DAC sí. Y que estabas en ese pueblecito, pueblecito Que estaba a 18 kilómetros de Lela La sí. portal de la DAC Que estabas allí en online Con tus eh, sesiones Sesiones de meditación mm creo que también participabas en la siembra porque te hice una entrevista sí, en junio. Sí, exactamente. Para el programa que teníamos en la Casa de la Palabra y en junio de 2021. Sí. Pues te hice una entrevista y me decías que bueno, que aquí era precioso. Ya. Yeah. Que estabas con los labradores allí yeah. en la siembra, que cuando sembraban cantaban mantras. Exacto. Que todo era tranquilísimo. Claro, no habían llegado los turistas, todo el mundo estaba confinado. Exactamente. Y lo estabas gozando muchísimo.
4: Exacto. Fue precioso. O sea, el, el mes de junio fue súper bonito porque, a ver, las universidades, colegios, Institutos en la India están cerrados desde el marzo del, del 2020. Siguen cerrados, ¿eh? algunos han abierto. ¿vale? Entonces, todos los estudiantes, la gente joven, pues volvió con sus familias a pasar todo este periodo del COVID y hacía mucho tiempo que yo no encontraba a las familias juntas trabajando en el campo y con las vacas y con los yaks y tal, ¿no? Entonces fue realmente bonito y, entonces, y compartiendo con ellos entonces luego, bueno, pues comes todos juntos en medio del campo sí, y me conoce mucha gente y bueno, pues sí, muy muy bonito, sí. Pilar, entonces
0: pues te vas para allí para Zascar, sí. te encuentras con las dos autovías y entonces ¿qué decides? ¿No realizar el trekking? A ver, primero voy a apuntar, eh, a
4: final de junio eh, terminan las restricciones de COVID y inmediatamente comienzan a llegar a Le aviones repletos de, de turismo indio. O sea, universidades, colegios, institutos están cerrados, pero eh, aviones, se llenan hoteles, eh, todo esto abierto. ¿no? Y entonces es un cambio radical y nunca hasta ahora había visto... Tal cantidad de turismo indio, tanto en transporte privado como, como en público, eh, viniendo con aviones, como este año. O sea, ha sido bestial. Julio, agosto, incluido septiembre.
0: O sea, que todos los indios al Himalaya. Todos los A indios al
4: Himalaya, claro. O sea, el, esta zona es, eh, será de las pocas zonas donde no llueve en este periodo del año y, y no hace calor. O sea, y ha sido brutal, de motos, de coches, de aviones repletos, de paquetes turísticos. Otra cosa, si me, si me permites voy, voy así sí, y luego sí, sí, voy sí, conectando. Sí. Eh, a ver, ahora el territorio ladaki no pertenece a los ladakis. Desde la anulación de, de la autonomía de Yamu Kashmir, el territorio Ladaki no pertenece a los ladakis pertenece al Estado. y por, por tanto, el Sí, porque esa
0: autonomía pertenecía a los, a los de Cachemira, que Exacto. son islamistas, y Exacto. a los Ladakis que son budistas, budistas. tibetanos. Exact exactamente.
4: ¿no? Entonces, eh, ahora el territorio Ladaki pertenece al Estado. El gobierno central puede hacer lo que quiera en este territorio. Grandes empresas turísticas de otra parte de la India, Make My Trip, Clear Trip, Yatra, etc., lo que han hecho ahora es que alquilan eh, hoteles, pensiones, etcétera, que esto antes no lo podían hacer. Antes cualquier negocio que ocurría en Ladak o Cachemira tenía que ser, pertenecer a un Ladaki o un Cachemiri, ¿vale? Entonces estas grandes empresas han entrado, ¿qué significa esto? Pues que traen paquetes de turistas, eh, son, son, es el turismo de masa, el turismo barato que te llegan miles de personas, ¿vale? Y el beneficio, Tampoco se queda en Ladakh, o sea, el beneficio va a, a manos privadas de, de grandes empresas, ¿no? Y ha sido bestial, el, y el impacto que ha producido tanto en los ladakis como en el entorno, brutal. Está, eh, de basura, de contaminación, de, de masificación humana, estamos hablando de una zona que está muy despoblada, y estamos acostumbrados al silencio, al espacio... Vale, ha sido muy impactante. A mí me han llegado a decir amigos míos que son dueños de hoteles y tal, no de decirme: eh, rezo para que haya un conflicto entre la India y Pakistán o la India en China, y así dejarán de venir la, esta
0: masa india. pero
4: claro, India tiene sí, 1.400 es millones zona, de habitantes. Es que...
0: Ya, ya, y es una zona fronteriza que está frontera con, con Tíbet. Bueno, Exacto. Con el, Tíbet, el Tíbet invadido por China. Y también por Pakistán. Exactamente. O sea, que ellos quieren... Tu amigo Entonces, te imagínate... Que reza, que re, rezaba para que haya un conflicto para que los turistas no vayan allí, ¿no? Exactamente.
4: Uh -huh. Porque ha sido ha sido de, de, de una magnitud increíble. Y ya te digo, el impacto medioambiental y en la propia población ladaki, bestial.
0: Claro, es que o sea, los ladaki son pocos. Además, viven allí en un desierto de altura, con grandes montañas de más de 6.000 metros. Con pasos que hay que ascender a más de 5.000 metros para llegar allí a Ladakh y a algunos otros sitios de la zona con muchos monasterios budistas y tal. Y ahora, como la India está superpoblada pues bueno, pues por poco que vayan algunos, se llena no la Son edad, muchos
4: millones, o sea, en este momento... ¿1.200 millones? 1.400 1.400. Y en este momento yo creo que habrá unos 400 millones de clase media-alta. O sea, no clase media-media, sino de clase media-alta. Así que bueno, que está creciendo la economía. Claro. Y también es un país que se está digitalizando. De, de manera impresionante, o sea, yo diría que mucho más que aquí. Por ejemplo, eh, tener 2 gigas de internet al día en tu teléfono, lo que son 60 gigas al mes, llamadas ilimitadas y mensajes ilimitados, en India te cuesta en este momento lo mismo que 4 kilos de arroz en la India. O sea, todo el mundo tiene acceso a internet y todo pasa por internet. O sea, eh, reservar una habitación, eh, en fin, es a todos los. yo me tuve que comprar un teléfono nuevo si quería funcionar por allí.
0: Sí. Bueno, pues ahí están los, en la India los habitantes, que va creciendo la clase media. Sin embargo, ¿las clases populares, las clases trabajadoras? No, a ver, la
4: diferenciación es muy bestia. Digamos que yo considero que habrá unos 700 millones de personas que viven con unos ingresos de entre 100-150 euros ¿vale? al mes. Y luego tienes unos 400 millones de personas que viven con más de 1.000 euros, de 1.000 euros para arriba. Luego tienes una minoría de no sé cuántos millones, pero varios, que son multimillonarios, vale, millonarios. O sea. Y luego tienes unos 100 millones de personas que están por muy por debajo del del mínimo de pobreza, menos de un dólar al día.
0: Pues esa explosión económica en la India, esa clase media emergente. Y entonces, ¿tú qué haces en Ulmán y qué haces allí en zascar ¿Cómo bueno, ves todo transformado y cambiado?
4: Eh, pues, pues digerirlo y, y me interesé mucho con preguntar a la gente. He ido por bastantes pueblos preguntando a la gente, intentando informar de, del impacto y preguntándoles ellos cómo lo ven, ¿no? Entonces, eh, 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 he tenido entrevistas con autoridades de la DAC para presentar posibles soluciones que se pudieran dar para controlar esta avalancha ¿no? y esta destrucción tan masiva. Eh, he estado en contacto con, con eh, eh, asociaciones de estudiantes, etc. Y la impresión en general es que... Que, que no pueden hacer nada, o sea, era, era una sensación de impotencia o sea y la, y la mayoría de ellos me dicen no, no, en 10 años como mucho ya no existe la DAC, ¿no? ni la cultura la de aquí. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo me he metido por pueblecitos eh, que solo se puede llegar caminando, eh, que conozco de hacer otros trekkings, he pasado tiempo con las familias, He tenido experiencias impresionantes, muchas anécdotas, pueblecitos en los que no hay ni teléfono ni televisión. Por ejemplo, ahora, en, la, en, en esta época, pues eh, solo había mujeres y niños en un pueblecito en el que estuve de cuatro familias, ¿no?, que yo ya conocía. Y los hombres estaban trabajando en la construcción de carretera, ¿vale?, entonces, pues estar eh, con las mujeres compartiendo eh, mucha risa, mucha armonía, muy buen rollo, eh, ayudándolas en los campos, entre un poco de ladaki, un poco de hindi y ellas un poco de inglés. Eh, pasábamos veladas de risa, en fin, muy chulo, ¿no? Todavía. Sí, todavía. Mentes limpias, es que claro, es. es cuando te encuentras con mentes limpias y puras. La, la población la de aquí hace siglos que optó por vivir la vida en lo que yo llamo armonía y buen rollo, siguiendo la filosofía budista. Paz de mente, eh, camino de la compasión y la posibilidad de iluminación. ¿vale? Entonces, esto es lo que respiras con ellos. Entonces eh, Todavía hay algunos lugares, algunos pueblecitos. En Sánskar hay muchos todavía cuando ya la, las autopistas estén en total funcionamiento, que será el año que viene, todo este impacto pues hará cambiar estas mentes limpias. Entra, pues entra la competitividad, la agresividad, la violencia, la avaricia. Y yo estos cambios los he visto en amigos míos en directo. O sea, es, no es algo que, que, que te lo cuenten. O sea, ves como la mente, en la mente entra el deseo, la avaricia... Y, y se transforma.
0: ¿Ya? Bueno, pues se cambian las mentalidades, <risa> se cambia el paisaje, se cambia todo. Ya, es, es, es el llamado eh, progreso, entre comillas. Eh, ¿no? Bueno,
4: el, el, me hace mucha gracia porque se habla de desarrollo, no pero claro, se nos olvida el apellido de ese, de ese desarrollo. Estamos hablando de desarrollo capitalista. Es decir, todo es permitido mientras genere beneficio. Grandes beneficios. ¿vale? a costa de lo que sea, a costa de la naturaleza, a costa de, de minorías culturales, a costa de lo que sea. Entonces, este es el desarrollo que, que, está, que, que, que estamos creando y expandiendo en el planeta.
0: Bueno, pues ahí estamos, en ese yeah. desarrollo yeah. Que, yeah. que nos está devastando. pero bueno yeah. Pues bueno, muchísimas gracias por traernos noticias de esta parte del mundo, que antes era como muy aislada. Los inviernos seguirán siendo aislados, porque claro, Nada, ah, no. no,
4: a ver... Eh, Digo, porque
0: la DAC siempre estaba aislada en invierno, claro por, pero, las, por, las, por la nieve y no claro, había manera de llegar hasta allí. Pero ahora se ha acabado. Pero, a ver, por ejemplo... ¿Pero seguirá la nieve?
4: Ya, pero están haciendo túneles. O sea, el objetivo del gobierno central indio es industrializar la DAC. ¿vale? Y, y, o sea, como
0: la idea de los chinos
4: con el Tíbet. Exactamente lo mismo. ¿vale? Y ya son más chinos... ¿En el Tíbet que tibetanos en el Exacto. Tíbet? Exacto. En, en Ladakh son 250.000 personas en un territorio muy amplio. Estamos hablando de un país, la India, superpoblado, ¿vale? Entonces, lo que los Ladakhis compartían conmigo es que la visión que tienen es que el gobierno central lo que quiere es trasladar gran cantidad de población india a la DAC. Y de hecho ya lo puedes ver. ¿eh? O sea, en las zonas donde eh, ya había autopista, la autopista de, de Lea Sirinagar, el desarrollo ha sido súper rápido, especialmente este, en, en este tiempo de pandemia han cambiado muchas cosas. ¿eh? Entonces ya ves cómo la construcción aumenta, cómo indios de otras zonas ya se han establecido allí, han, han creado negocios, necesitas más gasolina, necesitas gas, ¿sabes? Es, es todo un... Eh, un conjunto de cosas. Sí, ¿no? sí,
0: de un mundo puro, de montañas. La, de... Entonces,
4: por, por lo del aislamiento, ¿no? Yo recuerdo, no hace mucho, ahora cinco o seis años, ¿no? Una amiga mía que tiene una pensión, una pensión bastante famosa en Le, eh, me decía, afortunadamente tenemos los meses de invierno, los cinco o seis meses de invierno, para que nuestra mente descanse, ¿vale? Ese era su comentario y, y, y en esos meses de invierno no tenían ningún negocio, ¿eh? porque en, eh, está todo cerrado. Pero me, me resulta muy interesante. Esa era su manera de ver las cosas. En este momento el plan del gobierno central es hacer túneles, no solo las carreteras, sino túneles. Eh, túneles que cruzan todos los pasos de montaña, con lo cual ese aislamiento que ha hecho que esta cultura budista tibetana de la Dac pueda mantenerse y florecer y profundizar durante est todos estos siglos, claro, ese aislamiento desaparece y esto ya
0: lo cambia todo. ¿no? La transformación de nuestro mundo y en este caso pues la zona de Ladakh yeah. y luego también Cachemira. Yeah. Muchísimas gracias por traernos noticias de allí, por lo, haberlo vivido tan profundamente durante meses con los dadaquis, no solo en los últimos tiempos, sino también desde hace ya bastantes años, alrededor de 27 años que conoces Ladakh y ahí está nuestra invitada, Ulmani, Pilar García, bueno, pues reivindicando la sociedad y la cultura ya. de este pueblo que tanto quieres.
4: Sí, la verdad. Me parecen siempre, me han parecido y me siguen pareciendo un ejemplo para el resto de, para el resto de la humanidad, esta manera de vivir la vida. ¿no?
0: Muchas gracias por traernos esta forma de vivir la vida, Ulmani.
4: A vosotros, gracias. Es
3: روز باهار اومد گلار و واکر آخر روز سون و سیاکه دیگه عبر کارش تموم شد
0: Es música iraní, la hace Alisaz Bakli. Nos gusta conocer las realidades sociales, culturales de diferentes partes del mundo y también meternos en sus paisajes, en sus geografías, en su naturaleza. Y ahora pues vamos a eso, a meternos en esa geografía y naturaleza de un país como Irán y también como Kirguistán. Y así para ello le tenemos a Alberto Artasun. Él es alpinista, guía de montaña, vive entre Pamplona y el Valle del Roncal. Mm, tiene una empresa que se llama Nive, una empresa de actividades de montaña. Desde el año 2009 es director del equipo navarro de alpinismo. Nos va a comentar cómo ha realizado esquí de travesía y escaladas tanto en Irán como en Kirguistán. Alberto Artasun, bienvenido. Gabón, buenas noches.
5: Buenas noches
0: Roger. Sí que Irán es uno de tus países predilectos en los últimos tiempos, sí alguna vez te hemos hecho alguna entrevista sobre ello, pero vuelves a reincidir, sobre todo en dos grandes macizos, en los dos mayores de Irán, el Zagros y el Alborz. ¿Qué posibilidades tiene Irán en cuanto a escalada, travesía en esquí? ¿Qué es lo que practicas?
5: Pues la verdad es que Irán es un destino con mucho potencial para, para la montaña, en todas las, en todas las, en todos los ámbitos. Eh, muchas veces se conoce solamente como un territorio así más montañístico pero en cuanto a esquí de montaña, en cuanto a escalada en roca, incluso escalada en hielo es uno de los mejores destinos de Asia sin duda
0: ¿Cuál es la afición al montañismo que hay en Irán y cuál es la afición también a la escalada en este
6: país?
5: Pues es una afición muy potente eh, la federación iraní de montaña es una de las federaciones más grandes del país y se puede parecer un poco a Euskal Herria porque la montaña también está en la cultura de, de los persas, ¿no? Eh, se ve muchas familias haciendo montaña los fines de semana, eh, cuadrillas de amigos. Entonces, eh, las actividades al aire libre tienen, son muy, muy permeables dentro de la sociedad iraní.
0: Así que son muy activos y también es gente muy fuerte, estos montañeros y estas montañeras.
5: Es gente sumamente fuerte. Actualmente, como es un país que está un poco marginado, entre, que se ha colocado dentro del eje del mal y otros aspectos de la geopolítica internacional, eh, no se conoce mucho de Irán de los últimos 20 años, pero es un país, en cuanto a deporte, por ejemplo, con un potencial tremendo y con un, un desarrollo deportivo muy grande. Eh, en cuanto a montaña y escalada, bueno, el actual campeón del mundo de escalada en hielo es iraní, Y en cuanto a escalada deportiva o esquí, eh, el nivel es muy alto.
0: escalada, escalada en nieve. Y tú también has practicado la escalada en nieve en Irán. Fíjate, tenemos la imagen de Irán como, sí, realmente es un país montañoso, pero también con bastante desierto. Así que nos choca esto de que haya escalada en hielo. ¿Cómo lo has practicado tú, Alberto?
5: Pues sí que esa es la imagen de Irán, ¿no? de un terreno así como bastante estéril, marrón, desértico, pero es un, es un país con bastante nieve y sobre todo muy frío. Los inviernos, eh, los inviernos en Irán, en Oriente Medio, son muy gélidos y aparte es un clima muy, muy seco, eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados con, con climas más, más oceánicos. Y no es que haya muchas zonas para escalar en hielo, pero es posible escalar en hielo. Y en cuanto al esquí, eh, es un verdadero paraíso. Hay incluso estaciones de esquí alpino, se hace esquí de fondo, se hace esquí de montaña, algo que parece un poco inimaginable, pero, pero sí se practica.
0: ¿Cuál es la calidad de la nieve en Irán?
5: La calidad de la nieve en Irán es extraordinaria. Es una nieve muy seca, muy ligera, y para para mucha gente es una de las mejores nieves del mundo. Eh, las nieves polvos, cuanto más secas, cuanto menos humedad tengan, eh, flotas más, es más ligera y es mucho más agradable de esquiar.
0: ¿En eh, Europa es muy... no hay ese tipo de nieve?
5: En Europa hay puede existir ese tipo de nieve, pero es menos, eh, menos homogénea a lo largo del invierno. Es una nieve más parecida a la que se puede encontrar pues, en Asia Central, en Rusia, en Canadá. Eh, en cambio aquí pues, eh, podemos tener días de nieve muy seca, incluso en los Alpes, pero enseguida coge humedad esa nieve y aunque esté bajo cero, es una nieve que pesa más en comparación con, con otros sitios.
0: ¿Cómo se esquía entonces con esa nieve que dices que es seca y más ligera? Una de las más ligeras del mundo, además debe ser, ¿no?
5: Sí, sí, eso es. Es una de las nieves más ligeras del mundo. Pues se esquía, que parece que se, se te aparece Dios en cada giro. Es, un, es una manera de esquiar muy fácil, eh, la nieve muy ligera te hace esquiar muy fácil y es un poco pues el, el, el fin de, de todo esquiador de montaña o todo esquiador de, del mundo, ¿no? encontrar ese tipo de nieves.
0: ¿Cuáles son las travesías que hacéis en Irán? ¿En concreto en dónde has hecho y cuántos días pueden durar alguna de estas travesías que has realizado?
5: Pues esquiar se puede esquiar en los dos macizos montañosos que tiene Irán. Eh, muchas veces también solamente se conoce el macizo de los Alborf que es el macizo que está al norte de Teherán hacia o sea la frontera de Azerbaiyán pero hay otro macizo que son los Zagros que yo no los conozco en, en invierno los conozco simplemente solamente de escalar en roca pero es un lugar en el que también se puede esquiar incluso hay estaciones de esquí alpino parece mentira que haya estaciones de esquí alpino en la frontera entre Irak e Irán pero pero las hay son montañas de unos 3.000-4.000 metros, con menos inhibición que en los albors del al norte, pero en ambos en ambas dos cordilleras tienen una inhibición cada invierno bastante buena y es posible realizar desde excursiones o ascensiones de día hasta travesías de 3, 4, hasta una semana.
0: ¿Y cómo son esas travesías de 3 o 4 días? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿En dónde bueno, os bueno. guardáis a las noches?
5: Las travesías sí que son un poco, se necesita bastante más infraestructura que la que puedas realizar en Pirineos o en Alpes, sobre todo porque son eh, lugares eh, bastante deshabitados en los que eh, se necesitan infraestructura para realizarlo o coches de apoyo o llevar material encima para, para acampar o para, o para realizar diferentes paradas. Eh, nosotros las que hemos realizado para hacerlo más cómodo en Albor las hemos realizado con, con coches de apoyo, que es una manera de poder hacer travesías durante varios días, pero no teniendo que llevar eh, mucho peso en la mochila ni tiendas de campaña. Eh, a la hora de poder disfrutar del esquí es importante el peso y preferimos disfrutar del esquí que, que llevar mucho peso, no somos tan puristas en estas ocasiones.
0: Luego, ¿qué dormís en los pueblos? ¿Bajáis a los pueblos?
5: Eso es. Normalmente al final de cada etapa bajamos a los pueblos y al día siguiente volvemos a volver al punto de, de, de fin de la etapa anterior y desde ahí empezamos una nueva etapa. Por ahora es el, la manera en la que nos hemos movido en las travesías que hemos hecho.
0: En el macizo de Albor está el Damabán, el Damabán que tiene bastante altura, ¿no? 5.600 metros. Lo habéis ascendido, no está muy lejos de Terán tampoco el, da, el Damabán, eh, lo habéis ascendido... Y resulta que también lo habéis bajado una gran parte en esquí. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
5: Pues el es una montaña, mmm, es una montaña fría en invierno y como buena gran montaña, eh, no es una montaña buena para esquiar. Normalmente las montañas más altas suelen ser cumbres muy venteadas con una calidad de nieve no muy buena y, y aunque parezca una paradoja, suele ser mejor para esquiar montañas más bajas en, en la mayoría de los macizos. Y en, en Irán también pasa lo mismo, es mejor montañas de 4.000 metros que el propio Damabán. El hándicap del Damabán en invierno sobre todo es el frío y la calidad de la nieve que para bajar no suele ser muy buena. Entonces, bueno... Eh, es muy, muy atractivo subir a la montaña más alta pero quizá en, eh, como pega no, no existe el mejor descenso de Irán con esquís aún así la parte de abajo la disfrutamos muchísimo porque encontramos una nieve muy 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 buena de 4.500 metros para abajo.
0: ¿En dónde ha realizado alguna de las mejores travesías por Irán? ¿En qué zona?
5: Pues en eh, hay un... Hay un una pequeña cordillera que está más al, al este de, del Damabán, en la misma carretera que va desde, desde Terán al Caspio al, al este, hay una, una serie de montañas de 4.500 metros que posiblemente tenga las, las mejores zonas que hable de, de todo Irán y de todos los albors. Y yo particularmente es con la zona que me quedo para, para el esquí de montaña en Irán.
0: Pues ahí está esas travesías de esquí de montaña en Irán y también has estado en Kirguistán. Bueno, todo esto antes de la pandemia, claro, en el año 2019. Y sí, resulta sí. que estuvisteis por unas paredes en la zona de Caracol, que está cerca de la frontera con China, y os adentrasteis en un valle en el cual pocos expedicionarios han llegado o, o casi nada, ¿no?
5: Sí, bueno, la expedición de Kirguistán fue una expedición diferente. ¿eh? Eh... Bueno, era una, era una expedición totalmente exploratoria de un macizo que se llama el Coxalto eh, en un valle eh, norte que mira hacia China, que va en la frontera con China. Era un valle que solamente había entrado una expedición rusa a principios de los 90 y, bueno, y con mucha incertidumbre y muchas dudas, pues en agosto del 2019 eh, intentamos escalar una cara norte en en ese macizo. Eh, para que la, los oyentes se sitúen un poco, está cerca de, de la zona del Cantengri.
0: El Cantengri que ya tiene 7.000 metros.
5: Eso es. Es una montaña eh, justo a la frontera con China, en el extremo este de Kirguistán, y es una montaña fría y, y difícil.
0: ¿Y por el valle en donde os adentrasteis había población?
5: No, es un sitio totalmente aislado. El último punto habitado que teníamos lo teníamos a unos 30 o 40 kilómetros. Y lo que sí fue muy bonito es encontrar... Encontramos tres pastores en, en el tiempo que estuvimos en el campo base. Y al principio era gente muy esquiva, muy distante. Eh, pero a lo largo de los días entablamos, entablamos una relación muy particular y muy cercana. Fue bonito. Fue bonito el convivir... Tres semanas de campo base, solamente tres pastores y tres escaladores occidentales. Y la verdad es que fue una experiencia para mí muy enriquecedora.
0: ¿Qué opinaban estos pastores? De repente ver allí a unos extranjeros y encima que querían escalar una pared.
5: Bueno, pues lo que pienso también mucha gente a lo largo del mundo cuando ven turistas, viajeros, escaladores que van con un fin a otro al otro extremo del mundo, ¿no? ya sea... Hacer parapente, escalar o bucear, pues muchas veces no te lo dicen directamente, pero por dentro yo creo que se preguntan qué hacéis aquí, ¿no? Sobre todo teniendo todo lo que tenéis en Occidente, que ellos lo saben perfectamente, pues yo creo que se preguntan eh, o sea, a qué venís aquí a pasar penurias, ¿no? Pero bueno, <ríe> son maneras diferentes de, de ver el día a día.
0: Al final esa convivencia de tres pastores locales con tres escaladores resultó buena, quiero decir sí, que de... al final, como estabas tan aislados, seguramente que ya era como casi algo íntimo.
5: Sí, sí, resultó muy buena y aparte es una expedición que tuvimos muy mal tiempo, un tiempo horrible, eh, incluso tuvimos una, una nevada tan fuerte que el campo base nos lo colapsó por completo, nos nos tapó las, las tiendas de campaña del campo base, nos nevó más de un metro en el campo base, un metro y medio, y, y tuvimos que, que, que refugiarnos en la pequeña cabaña que tenían de pastores a 500 metros del campo base, porque nuestro, nuestro campo base no aguantó y tuvimos que, que irnos a vivir las seis personas a su cabaña durante cuatro días hasta que pasó todo el, todo, todo el temporal.
0: Se está convirtiendo Kirguistán en un, digo, eh, porque sí que también he a otras personas, en un lugar para hacer trekking. ¿Uno de los lugares más importantes de la Asia Central como sí. destino de trekking?
5: Sí, sin lugar a dudas. Kirguistán es uno de los países más accesibles de Asia Central en cuanto a burocracia, visados, y luego es uno de los países más montañosos de, de Asia Central. Y es un destino que no conocía y me llamó la atención eh, la cantidad de turistas, sobre todo europeos, que había haciendo trekking. Y se va a convertir, bueno, en Alemania o en Francia ya se ha convertido y en otros, en otros países se va a convertir en, en un destino futuro de, de trekking. De trekking de media montaña, eh, accesible, con una variedad paisajística increíble y, y unos accesos muy cómodos.
0: Estamos con Alberto Artasú, nos habla desde Navarra. Él vive allí entre la zona del Valle Roncal y también en Iruña. Alpinista, guía de montaña, tiene una empresa que se llama Nive de Actividades de Montaña. Hay que decir que también es director del equipo navarro de alpinismo y hace salidas a diferentes lugares del mundo. Y en este caso pues estamos hablando de la escalada que realizaste sobre un intento de escalada por el mal tiempo se impidió en Kirguistán, en la zona esta del Caracol, en las paredes del Caracol y luego también las travesías que soléis realizar en Irán, con esa nieve que las has comentado que es bastante buena, no, pero que muy buena una de las más ligeras del mundo y hacéis travesías de varios días. Alberto, pues déjanos el contacto.
5: Estamos en, en Roncal eh, la empresa os podéis meter en la página web que es nieve.es y ahí conoceréis un poco más de nosotros
0: Muchas gracias Alberto Artasun y que tengas buena noche, que vaya todo bien.
5: Venga, gracias a ti, roge por invitarnos otra vez.
7: Gracias.
0: Desde Navarra, Alberto artazú nos ha hablado de sus andanzas por algunas de las cordilleras de Irán y otros países de Asia, en donde guía grupos de escaladores y esquiadores ya nosotros nos despedimos, nos vamos y lo hacemos con la música de Gaur ahí está la voz de Noa Lur y el tema Stirak. que disfrutéis muchísimo de la semana dulces sueños